0: Tardei, mas não faltei. E é isso que importa. Tirando as férias, a lua de mel, eu tive alguns problemas com o aplicativo porque eu achei que tinha subido esse episódio, mas ele não chegou até vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao terceiro episódio do Axé, entre aspas. Um podcast que não é sobre livros de Umbanda, mas todo umbandista deveria ler. Qual o perigo de uma história única conhecer somente um dos lados uma das versões será que existe uma história única para alguma coisa dentro da filosofia por exemplo há a hipótese de três verdades o que realmente aconteceu o que você viu que aconteceu e o que você conta que viu que aconteceu <música> Junto com uma história, surge uma opinião, um julgamento, um posicionamento sobre aquilo que se escuta. E o resultado de tudo isso é um padrão. E a gente já conhece todos os perigos do tal padrão. O perigo de uma história única. Um discurso feito por Chimamanda em uma palestra no evento TX. Uma palestra tão sensacional que virou livro. Um livro curtinho, super acessível, na faixa de 25, 30 reais você consegue adquirir. E se você já se considera um leitor assíduo, provavelmente você termine a obra no mesmo dia. Mas o que, que o livro da Shimamanda tem a ver com Umbanda? A Umbanda tem algumas terminologias que, na verdade, representam um padrão de existência. Como, por exemplo, falange, linha, arquétipo. <música> eu vou começar pelos arquétipos os arquétipos tendem a representar um padrão de comportamento então quando eu digo por exemplo caboclo tupinambá entende-se como se fosse um único arquétipo um padrão um modelo de comportamento de postura de chegada de brado inclusive o termo arquétipo não é de origem religiosa é um termo do vocabulário português que explica a repetição de comportamento de um determinado ato ou pessoa ou coisa. A gente pode dizer, por exemplo, que os arquétipos da Umbanda são os maiores inimigos do conceito da ancestralidade. Porque a partir do momento que eu entendo um arquétipo, eu tiro a individualidade daquele espírito, daquele ancestral, daquela força, daquela entidade que está se manifestando ali. Dizer que todos os caboclos tupinambá tem o mesmo comportamento, o mesmo brado, o mesmo pensamento, é uma forma de apagar a personalidade de cada entidade. E pré-determinar um padrão de comportamento para um ancestral é uma grande barreira no transe mediúnico de quem está iniciando, porque você não consegue se entregar e sentir o que está acontecendo. Você já tem na sua cabeça condicionado que há uma forma correta de ser e de agir, e aí você não consegue dar passagem e viver toda a plenitude dessa, desse encontro entre você e o seu ancestral. Para não dizer que tal expectativa pode influenciar você a mistificação, você não está sentindo, você está reproduzindo um comportamento que você já viu antes. E se você entende um pouco sobre o transe dentro da Umbanda, sobre o transe espiritual de maneira geral... Você sabe que existe a individualidade de cada ancestral, assim como existe a de cada um de nós que ainda estamos vivendo a nossa experiência aqui no AE. No Perigo de uma História Única, a Shimamanda traz um exemplo, muito bonitinho por sinal, abre aspas, de uma história que a sua mãe contava sobre um menino que convivia com ela. E a mãe sempre dizia que ele era de uma família muito pobre, que ele era muito pobre. Ela corrigia alguns comportamentos das filhas, justificando que o menino poderia sentir vontade ou querer, porque ele era muito pobre. E esse adjetivo, a pobreza, era muito mencionado sempre que se falava do menino e da sua família. E certo dia, a própria Shimamanda teve a oportunidade de ir visitar a família do menino. E quando ela chegou lá, ela conseguiu observar várias coisas para além da pobreza e que não eram destacadas ao contar a história daquele menino. Vamos lá, o que eu quero deixar claro para você aqui é que o Perigo de uma História Única não é um livro sobre arquétipos ou sobre ancestrais da Umbanda, é um livro sobre representatividade e como as histórias que nós conhecemos do povo preto, dos povos originários, dos povos judaicos sempre são resumidas a algumas características que, na verdade, não descrevem, não contam e apagam a riqueza desses povos. O Perigo de uma História Única é um livro de reflexão e consciência social. O que eu estou fazendo aqui nesse podcast é tentando trazer essa história para dentro do que a gente conhece na Umbanda. Fecha aspas. Além dos arquétipos, a gente tem o conceito de linhas, por exemplo, linhas de trabalho. Os pretos velhos, caboclos, boiadeiros, baianos, que sugerem que são espíritos que se afinaram, que se harmonizaram por ter a mesma frequência espiritual. E de fato, as linhas da Umbanda são uma forma de organizar, de segmentar os trabalhos e os rituais. O que a gente não pode considerar é que essa organização foi feita em cima de características. Já o termo falange é uma subdivisão das próprias linhas, como por exemplo o falange de Maria Padilha, que sugere que toda a Pombagira Maria Padilha tenha o mesmo histórico e as mesmas experiências. E olha como isso é perigoso para quem tem uma Maria Padilha, entender que há uma história única, que todas são iguais desconsiderando completamente as experiências individuais de cada ancestral e o principal, de como elas se conectam com essa pessoa que está fazendo transe, que é acompanhado por essa entidade, por esse rodante. Essa ideia do padrão ela é tão enraizada que o médium iniciante geralmente busca a história das suas entidades no Google. Ele não percebe que procurar uma história no Google, ao invés de procurar com o próprio ancestral, é muito absurdo. Inclusive, só pelo fato dele de já ter um padrão na cabeça dele do comportamento desse ancestral, ele já nem consegue ouvir e conversar com o ancestral dele mesmo e entender toda essa individualidade. Caso ele saiba algo pela própria boca do ancestral ou pelo próprio comportamento do ancestral, ele questiona isso se comparar ao que está escrito no Google. <música> Refletir sobre arquétipo, falange e linhas e o perigo de uma história única me fez pensar muito também no sincretismo e como alguns terreiros acreditam piamente na necessidade do sincretismo para explicar as suas entidades. E o discurso do branco herói sempre vem por trás desses movimentos, fazendo com que a própria Umbanda seja tida como uma história só. E o pior, a história mais propagada e mais fortalecida nem é a história verdadeira. É um mito fundador de Zélio Fernandino de Moraes. E apesar de todas as hipóteses já comprovadas sobre o quanto Zélio embranqueceu e elitizou a Umbanda, essa ainda é tida como a história única da Umbanda. <SILENCIO> E para finalizar esse episódio com vocês, eu gostaria de falar sobre representatividade, que é com certeza a ideia central do livro O Perigo de uma História Única e também a maior defasagem das comunidades de Umbanda. Será que falar de pretos velhos e pretas velhas é a mesma coisa? Se você for estudar historicamente, as mulheres e os homens negros escravizados estiveram sempre nas mesmas posições, como que ficam os pontos das mulheres, por exemplo, com a gestação, com o estupro, com a reprodução, e os homens no posicionamento familiar, de humilhação e de animosidade. Transformar tudo isso em sabedoria e compaixão, porque assim que nós estudamos os pretos velhos na Umbanda, quando a gente começa, é muito pouco, chega a ser ofensivo. Por que não dizer que... Todo caboclo usa cocar e toca tambor, dança da mesma forma, tem o brado da mesma forma, fuma cachimbo e toma cerveja clara. Generalizar todos os caboclos e caboclas que se apresentam na Umbanda, os nossos povos originários. Mesmo sabendo que existem várias aldeias, várias tribos, vários rituais, as formas de celebração, as crenças e as culturas em diferentes povos originários, por que, que os caboclos e caboclas da Umbanda se apresentam sempre da mesma forma? Você já pesquisou sobre o motivo de se usar o cocar? Será que ele é usado em todos os dias, em todas as ocasiões? Será que não é leviano e desrespeitoso a forma como ele é trazido para os rituais de Umbanda? Representatividade, galera. O terreiro, a comunidade da Umbanda, em sua grande maioria, é formada por famílias disfuncionais, por pessoas que vão reencontrar cura para suas dores. Chegar lá e ver um discurso tão padronizado, uma história única para todo mundo, destrói a representatividade. E essa história, por exemplo, de descrever orixá como casal? Só casal não, casal hétero cis e normativo, padrão inclusive que não é nos ensinado pela cultura ancestral de orixá, mas que é amplamente propagado como a normalização e que exclui a todos os corpos que não são hétero cis e normativos. Eu poderia dizer para você agora que é preciso repensar os conceitos de Umbanda. Mas já ficou mais fácil do que isso, porque tá cheio de gente repensando. A gente precisa começar a ressignificar, estudar, aprender e mudar o discurso imediatamente. Não é preciso tempo, não é preciso adaptação, é mudar o discurso. É olhar para o que está posto, seguir a tradição. Depois, virar o olhar para a comunidade, entender quem são essas pessoas, entender quem nós somos. E fazer o reencontro ancestral, entendendo que não há uma história única de maneira alguma para nenhum de nós. Ninguém tem uma história única. E sempre que eu tento padronizar ou contar uma história, trazendo só um ponto em destaque, eu estou apagando toda a existência de um ser. E eu vou deixando por aqui mais um axé entre aspas com essa indicação de leitura, o perigo de uma história única. Se você não for muito fã de livro, você vai encontrar esse discurso, a palestra completa no YouTube, com o mesmo título. A única coisa que você não pode deixar de fazer pela sua espiritualidade, pela sua ancestralidade, principalmente pela sua comunidade de terreiro, é ficar sem acessar essa história. Se entrega e se debruça nessa reflexão incrível da Chimamanda e transforma o seu olhar sobre a existência de todos os seres. Segue meu podcast para você acompanhar sempre que tiver episódio novo. Você também vai me encontrar no YouTube como Na Sansão e no Instagram como Na Sansão. Acompanhe as minhas redes, eu estou sempre trazendo um conteúdo diferente e a sua participação fortalece muito o meu trabalho. Um cheiro axé, salve suas forças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você está se juntando a mim, mas espero que seja um bom momento para nós. Conforme prometido, eu suspendi a programação que eu tinha planejado para falarmos um pouco sobre Bell Hooks, uma escritora norte-americana, uma mulher preta e militante que deixa um legado imprescindível para todas as pessoas que gostam, que precisam, que entendem a urgência de um repensamento, de uma reconstrução social. Gloria Jean Watkins, nascida em 25 de setembro de 52, utilizou o pseudônimo Bell Hooks para registrar o seu legado na história, como professora, feminista, ativista e antirracista. E uma curiosidade, Bell Hooks é escrito com letras minúsculas, Sim, não é um erro gráfico, não é um erro editorial. É a forma como o Bell registrou o seu pseudônimo, Bell Hooks, tudo com letra minúscula, porque ela não queria que houvesse um diferencial da massa a qual ela se comunicava. Bell colocou seu nome como um substantivo que, para que as suas ideias representassem a todos. No último dia 15, Bell Hooks nos deixou, aos 69 anos. E deixou também uma série de obras que você não pode viver a vida, muito menos dentro da Umbanda, sem conhecer. Entre elas tem Ensinando a Transgredir, O Feminismo é para Todo Mundo e Eu Não Sou Uma Mulher, onde ela fala sobre mulheres pretas na sociedade. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre... Tudo E a obra que eu escolhi para gente resenhar hoje chama-se Tudo Sobre o Amor. Um livro que transformou a minha vida. Como eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês nos stories do Instagram, foi através desse livro que eu me identifiquei mulher. Politicamente mulher, socialmente mulher. Tudo Sobre Amor. Tudo Sobre o Amor é uma obra da Bell Hooks que, seguindo um padrão dos seus outros livros, traz uma reflexão e uma crítica sobre o patriarcado estrutural e sistêmico no conceito, na cultura de amar. Ela representa esse primeiro contato com o amor, o amor dos pais ou daqueles que nos acolhem nesse mundo, a ideia de ser amada, o contato com essa convicção de ser amada. Aliás, quando foi que você se deu conta de que você é amada, amado, de que você pode ser amada e amado? Quando foi que você sentiu pela primeira vez que você não era amado como você gostaria? Outra reflexão muito intensa desse livro é como as mulheres estão sempre tendo que lidar com a falta do amor... Entenda que mesmo tendo um companheiro, uma companheira, mesmo tendo alguém para dividir a vida, parece que a insatisfação naquilo que a gente recebe é uma constante. E de fato é, mas é porque socialmente somos estimuladas a criar grandes expectativas, a acreditar que sempre dá para ser mais, para ser melhor, para ser perfeito. E a construção desse ideal faz com que seja instalado em nós, o sentimento de fracasso diante do amor. Os homens e o seu contato com o amor também são vítimas do patriarcado sistêmico. Os homens não são estimulados a sentir amor, a se entregar, a desabrochar tais afetos. Bem pelo contrário, são treinados para estimular e aparentar algumas sensações bem ruins como hostilidade, rigorosidade... Inclusive, Abel estende muito a sua escrita para violência do amor ou a violência por amor, como os crimes passivos, por exemplo, que subentendem que por amar demais, ele bateu, por amar demais, ele matou. Essa ideia, essa violência possivelmente estimulada pelo descontrole causado pelo amor excessivo, passou a ser normalizado, por alguns até desejado. A violência, a posse e a obsessão, que nada tem a ver com o significado de amor, são justificativas para que os relacionamentos se tornem abusivos. E a ironia disso é que a maioria das pessoas dizem que não sabem definir o que é o amor, mas sabem usá-lo como justificativa para suas atrocidades. E vale você ampliar os seus olhares, não somente sobre a leitura, mas também para a minha fala, de que a gente não deve definir amor abusivo somente entre os pares, somente entre aquele amor que nós escolhemos viver a vida depois de adultos. A abusividade em nome do amor está presente em muitas famílias, de pais para filhos, de irmãos para irmãos, o hábito de ser abusivo, obsessivo... Essa distorção sobre o bem-querer não é apenas uma ideia, é uma problemática social. O amor como máscara que esconde o desejo por poder, por dominação. O amor que justifica tudo, que transforma qualquer tragédia em romance. Você já fez alguma coisa por amor e depois descobriu que não era amor? Sei lá, você já achou que fosse morrer por causa de alguém? Até você conhecer um outro alguém... Em relação à sua família, você já parou para pensar que tudo que você escuta, ouve, tudo que você aprendeu, foi mesmo por amor? Será que não houve uma espécie de autoridade ou dominação, alguma imposição que acabou inibindo e impedindo, impedindo você de se autodescobrir? É muito interessante a gente pensar sobre o amor. E a forma como a Bell Hooks conduz essa jornada... Não tem como você ler o livro e não sair repensando... Ressignificando tudo que você até então acreditou ser. E sabe o que é mais louco de pensar? Será que todo mundo ama igual? Tem como amar igual? Porque até então socialmente parece que a gente tem um padrão no comportamento de quem ama ou é amado. Existe uma expectativa, então você faz aquilo que tem que ser feito sem pensar muito porque faz. É, é, o amor foi vendido para nós o tempo todo como algo padronizado. E a gente não consegue, não consegue perceber, por exemplo, que amar é um ato político, que é um ato social que nos leva a nos comportar, que nos leva a invadir ou a entrar gentilmente no espaço do outro, permitir que o outro entre no nosso espaço. E essa entrada, essa osmose das nossas vidas, acaba influenciando os nossos comportamentos. Pensar, por exemplo, que o amor, que é considerado o sentimento mais forte, mais avassalador, deixa as pessoas super vulneráveis. Como é que eu posso estar tá sentindo amor, que é aquilo que mais fortalece alguém, e isso me deixar tão vulnerável, tão frágil diante de tudo? Como pode essas fragilidades influenciarem na adulta que eu me tornei? É, eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas. Até porque os livros de Bell Hooks não são didáticos, são críticos. A política, o feminismo, o machismo, o patriarcado, a supremacia branca vão estar presente em todas as obras de Bell Hooks. E parte daí a sua importância nas mudanças sociais, na consciência, no pensamento descolonizado e nas questões que vão nos transformar como seres sociais mesmo. Então a minha ideia não é responder suas perguntas, é fazer com que você saia desse podcast direto para um aplicativo de compra de livro. Adquira tudo sobre o amor e prepare-se para ter a sua vida totalmente transformada por cada palavra dessa aqui. Meu nome é Sansão. eu quero que você me siga no Instagram para acompanhar meu conteúdo. Eu também estou no YouTube como Na Sansão. Eu sou mãe de santo da Casa do Saber de Umbanda. Se você é de Poços de Caldas, acompanha lá o nosso Instagram para você vir conhecer a nossa casa quando tiver gira aberta. Esse foi mais um episódio do Axé, entre aspas. Uma resenha sobre livros que não são de Umbanda, mas todo umbandista deveria ler. Salve suas forças, até a próxima Axé! Existem duas experiências que todo bom leitor já viveu. Ler um livro mais de uma vez e perceber que a história não é a mesma e compartilhar essa história com alguém.